0: So, etwas anderes Setup, aber in einer fantastisch netten Runde hier. Willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Michael Trautmann.
1: Und Christoph Magnussen.
0: Und wir haben heute einen Gast da, der, bei dem ich mich gefragt habe, warum haben wir dich nicht sofort eingeladen? Christian Heffner.
2: Ja, ich freue mich dabei zu sein.
0: Eigentlich. Schön, dass du da bist. Eigentlich der Godfather of Remote Work mit seiner Company Fastbill. Eigentlich von Anfang an. Und dankbarerweise von einem äh, unserer Zuhörer, nämlich auch einem Christian, ähm, der hier in Hamburg arbeitet und äh, den freundlichen Hinweis gab, du bist gerade in der Stadt. Und dann haben wir gedacht, alles klar, das versuchen wir. Schön. Wo bist du hergekommen jetzt?
2: Äh, zuletzt war ich ähm, in, äh, im Erzgebirge tatsächlich, meine Schwiegereltern besuchen, denn das sind die Dinge, die man so macht, wenn man nur ein paar Wochen in Deutschland ist. Davor bin ich aber aus Kanada gekommen, aus Montreal und ähm, ja jetzt so seit Mitte Juni in, äh, in Hamburg wieder, äh, in Deutschland.
0: Vielleicht ganz kurz ein Background zu dir für die, die ich nicht kenne. 35, das heißt, genau. wir sind so selber
2: Jahrgang. Genau, ich bin Christian Heffner, 35. Ich habe vor sieben Jahren ähm, Fastbill gegründet mit meinem Mitgründer René Maudrich, ähm, eine Plattform für kleine Unternehmen, die dabei hilft, Finanzen besser zu managen ursprünglich mal als Rechnungsstellungstool gestartet, heute eben eine SaaS für alles, was mit Finanzmanagement zu tun hat, Banking, Steuerberater, Belege, also alles, was, was eben keinen Spaß macht. Genau, wir haben das gegründet vor sieben Jahren, sind mittlerweile recht gut und erfolgreich gewachsen, 40 Mitarbeiter, ein größeres Büro in Frankfurt und das Besondere ist aber, dass wir diesen Remote-Teil bis heute beibehalten haben, denn René und ich, also mein Mitgründer und ich, wir haben bis heute nie in derselben Stadt gewohnt. Und das, obwohl wir das schon so lange machen. Und ich freue mich, dass das so geklappt hat und wir das Konzept jetzt auch in der Extremform, wie ich es im letzten Jahr gemacht habe, eben weiterleben konnten.
0: Sehr, sehr stark. Also es gibt ja nun viele, die wir immer wieder treffen, die sagen, das geht nur begrenzt, es geht nur bis zu einer gewissen Anzahl von Mitarbeitern, aber ihr zieht es
2: komplett durch. Das stimmt. Ich bin, ich bin ja Gründer geworden, um mir die Freiheiten zu schaffen, so zu arbeiten, wie ich mir das vorstelle, wie wir uns das vorstellen. Und natürlich muss man da als Team ähm, auf derselben Wellenlänge sein und so grundsätzlich auch dieselben Ziele verfolgen und natürlich alles, was man tut, im Sinne der Firma auch machen. Aber niemand hat behauptet, dass es nicht funktioniert mit Remote, beziehungsweise die Menschen, die das behaupten, die haben aus meiner Sicht das in der Form noch gar nicht so gelebt. Es gibt Kompromisse, es gibt Dinge, die muss man natürlich auch beachten und äh, so ganz, ganz so easy und larifari ist es dann doch nicht, aber es ist möglich und ich bin der beste Beweis dafür.
1: Lebt, äh, lebt dein Partner das äh, identische Leben oder ist der, wohnt der Dichter am am office
2: Der ist tatsächlich im Office, also das ist einer der, der Dinge, die mir das möglich gemacht haben, nämlich dass ein Partner sozusagen vor Ort ist und ähm, die Mannschaft in Frankfurt führt. Er sitzt in Frankfurt, er wohnt in Frankfurt, er hat auch gar nicht den Anspruch, nomadisch zu leben, wie ich das mache. Ähm, also das muss auch nochmal klargestellt werden, dass dieses digitale Nomadentum ja zwar zelebriert wird, aber auch nicht für jedermann das ist, was man unbedingt erreichen möchte, sondern die einen wollen vielleicht nur temporär mal vier Wochen woanders hin, und die anderen wollen es eben dauerhaft machen. In unserem Fall hat es ähm, so funktioniert, dass wir uns das eben ähm, so vorgenommen haben und dass ich Vollzeit remote sein kann und er halt in Frankfurt das Ganze macht. Ähm, hat dann natürlich auch hat ein Kind, hat ein Haus, also er, ihm, er will das gar nicht oder könnte das auch gar nicht so remote leben, wie ich das mache.
1: Wie lange lebst du diesen Lifestyle schon?
2: Also in der Vollzeitform jetzt seit über einem Jahr mittlerweile, ähm, aber wie gesagt, wir haben Fastbill von Anfang an remote gegründet. Ich war in Hamburg die letzten Jahre, habe zuvor bei Otto gearbeitet ähm, und ähm, bin dann quasi mit der Gründung in die Gründung hier aus aus Hamburg gestartet, während mein Mitgründer in Frankfurt war, beziehungsweise damals in Saarbrücken. Die ersten Jahre haben wir das dann so gestaltet, dass wir uns in Frankfurt getroffen haben, und zwar alle zwei Wochen für eine Woche. Das heißt, wir hatten eine kleine Wohnung dort in Offenbach die haben wir auch bis zum, bis zum Schluss nie so richtig bezogen. Also es gab da ein Bett, es gab da eine Couch und es gab da auch einen Fernseher, aber mehr stand da nicht drin. Da hingen keine Bilder an der Wand, es war nicht gemütlich. Es war einfach nur der Ort, an dem wir übernachtet haben, denn wir haben ja die Tageszeit oder eigentlich auch die Nachtzeit in unserem Startup-Büro in, in Frankfurt gesessen und Fassbill gegründet. Und das haben wir halt im ersten Jahr intensiv so gemacht. Also alle zwei Wochen für eine Woche in der Form in Frankfurt und danach haben wir es so ein bisschen gestretcht, also mal alle vier Wochen für eine Woche, alle sechs Wochen für eine Woche. Aber das war im Prinzip der Modus, den wir lange, lange Zeit so beibehalten haben.
1: Und als du deinen Partner eröffnet hast, dass du ab jetzt überhaupt nicht mehr kommen möchtest, sondern von irgendwo, wir kommen sicher auf das Thema auch nochmal, was dein Antrieb ist, diese wunderschönen Orte aufzusuchen, wie hat dein Partner darauf reagiert? Hat er gesagt, easy, wir haben uns langsam darauf hinentwickelt, wir haben es gelernt oder war da noch eine gewisse Skepsis?
2: Also es war jetzt kein kein Schlag ins Gesicht, denn wir haben ja dieses, dieses Remote-Arbeiten war für uns schon immer völlig normal. Also Remote-Arbeiten bedeutet in erster Linie, man sitzt eben nicht in einem Büro gegenüber. Das heißt, wenn man was möchte, dann ruft man an und fragt eine Frage, bekommt eine Antwort und legt danach auf. Dann hatten wir natürlich... Slack oder Sky früher noch und ähm, das waren halt so Wege, da konnte man immer schon präzise miteinander kommunizieren und ich glaube, das ist halt der Hauptunterschied, was wir eben selten gemacht haben, war dieses ähm, in der Küche treffen oder mal ein Bier trinken gehen, das gehört auch unbedingt zu einer Firma dazu, da bin ich äh, absoluter Befürworter, aber das haben wir eben in bewussten, dafür ausgewählten Zeiten gemacht, nämlich dann, wenn ich in Frankfurt war, das Daily Business, das operative Miteinanderarbeiten, das haben wir von vornherein eben isoliert behandelt und durchgeführt. Und für uns war das eigentlich schon immer eine ganz effektive Art und Weise zu arbeiten, denn wie ich es eben schon gesagt habe, wenn man eine Frage hat, dann muss man sich die überlegen, muss sie formulieren, muss ein Telefon anrufen und dann ähm, bekommt man auch eine Antwort.
0: Wie macht ihr das mit neuen Mitarbeitern, die das noch nicht so kennen? Also wie bringt ihr denen das bei?
2: Also heutzutage ist es ja so, dass ein Großteil der Mitarbeiter in Frankfurt im Büro sitzen, wenn Mitarbeiter ins Büro kommen die oder in die Firma kommen, die neu äh, oder die auch mittelfristig jetzt nicht geplant sind, in Frankfurt stationiert zu sein, also die auch remote arbeiten, weil sie zum Beispiel in Stuttgart äh, Familie haben oder im Rheinland oder in Australien, also das gibt's schon, aber die werden von Anfang an eben auch eine ganze Weile bei uns im Büro sitzen, um die Kultur, um die Menschen kennenzulernen, um die Abläufe kennenzulernen. Also wir sprechen hier von einem Zeitraum von mindestens sechs Wochen, die die Mitarbeiter einfach da sind. Plus sie kommen, so wie ich auch immer, regelmäßig mal vorbei, mindestens mal zu Firmenveranstaltungen, Partys aber eben auch, um mal eine Woche Workshop irgendwo durchzuziehen und mal fokussiert gemeinsam die Köpfe irgendwo reinzustecken.
0: Was sind so Sachen, wo du sagst, das, hat, das habt ihr euch am Anfang überlegt, dass das irgendwie einfach funktioniert remote, was so gar nicht funktioniert hat, wo du gemerkt hast, boah.
2: Ja, es funktioniert so vieles nicht als Unternehmer. Welcome to the Club. Also, darum geht es ja auch beim Unternehmertum herauszufinden, was nicht funktioniert. Also ein, ein großes Learning ist, dass wenn du mit Menschen arbeiten möchtest, die remote sein sollen, ähm, entweder weil du selbst nicht da bist oder weil der Mitarbeiter nicht da ist, ähm, ist, das, dass der Mensch eine gewisse Selbstdisziplin natürlich mitbringen muss, eine Eigenverantwortung und aber auch den Antrieb, den ich sonst jetzt nur von Gründern kenne. Ein Gründer ist ja so stark intrinsisch motiviert, ähm, weil das ist nun mal sein Baby und er, er, er greift nach den Sternen. Das ist bei einem Mitarbeiter schwer zu übertragen. Das heißt, wir haben immer sehr früh versucht, auch Mitarbeiter so unternehmerisch wie möglich denken zu lassen, also mit anderen Worten, jeder, der bei uns angefangen hat, auch wenn er nur Student war, hatte die Möglichkeit, sich innerhalb weniger Monate dahin zu entwickeln, wo er sich hinentwickeln möchte. Es gibt zwei schöne Beispiele bei uns in der Company. Der eine ist als Student angefangen, er hat uns drei Monate später bei unserem Partner der Telekom auf der CeBIT vertreten und ist dann noch ein halbes Jahr später Country Manager in Sao Paulo gewesen vor uns und hat dann da gelebt, bis heute. Ein anderer hat einen ähnlichen Weg durchlaufen und ist, führte dann bereits nach wenigen Monaten auch ein Team von ein paar Leuten in seinem Bereich, auch wenn er vorher selbst erst Student war. Also das geht und genauso geht es aber auch andersrum, wenn man Menschen reinholt, die mit einer gewissen Seniorität oder zumindest mit der Erwartung an eine Seniorität einsteigen, dann aber nicht diese... Begeisterungsfähigkeit und diese Selbstdisziplin mitbringen, dann kann das eben auch mal nach hinten losgehen.
1: Hat grundsätzlich jeder Mit Mitarbeiter das Recht, äh, remote zu arbeiten nach diesen sechs Wochen?
2: Also es ist jetzt, ähm, also ich sag mal ja, also wenn es der Zustand nicht anders zulässt. Wir heiren ja in erster Linie die Menschen, weil wir, weil wir die Menschen gut finden und nicht, weil der Standort gerade so bequem ist. Wir wollen natürlich schon, dass die Mitarbeiter in Frankfurt sind. Und es gibt auch Stellen, da erlauben wir das aktuell nicht, dass die Mitarbeiter remote sind. Aber bei Schlüsselpositionen, wo wir so sehr an den Menschen glauben und an seine Fähigkeiten, dass es wirklich schade wäre, wenn wir es jetzt nur aufgrund des Standorts nicht machen würden, ähm, natürlich, dann geht das.
1: Ist das Teil eurer Employer-Brand, also in der Ansprache von, von neuen Leuten, dass ihr sagt, wir, wir sind remote, bei uns kannst du das ausleben?
2: Klar, wir sind ein Hybrid, würde ich sagen. Also ja, wir leben das auch aus. Wir sagen das auch nach außen, dass wir remote sind und arbeiten, aber wir sind jetzt nicht WordPress oder Buffer, die sagen, wir haben gar kein Büro mehr, sondern wir arbeiten eben ähm, mit einem Teilzeit-Remote-Team. Also von den 40 Leuten sind es aktuell sieben ähm, oder acht, die jetzt remote arbeiten. Ähm, was aber zum Beispiel sehr häufig gemacht wird bei uns, ist, dass Leute ähm, natürlich Homeoffice machen können und dann äh, temporär remote sind. Was auch immer möglich ist, ist, dass jemand sagt, ich möchte jetzt mein Leben mal drei Monate auf Mallorca verbringen, dann finden wir auch dafür Möglichkeiten. Aber da gibt es jetzt im Moment noch kein pauschales Programm, was man als Mitarbeiter durchlaufen kann. Wir richten uns da noch sehr an die, an die die nach den Umständen des Einzelnen und versuchen halt Wege und Möglichkeiten zu finden, wenn dann die Performance stimmt.
1: Das ist ein schöner, schöner Satz. <lacht> auf Performance kommen wir vielleicht später nochmal. Ein, ein Punkt, der mich noch interessiert, jetzt seid ihr zwei gleichberechtigte, Gründer, wie, wie teilt ihr euch das Unternehmertum auf oder die Aufgaben in eurem Unternehmen auf?
2: Ja, also wir sind wir sind von vornherein eben, ich sag mal auf Augenhöhe gestartet und jeder in seinem Bereich, den er gut machen konnte. René war derjenige, der das Produkt gebaut hat, also er hat es programmiert, weil ich kann das nicht. Meine Fähigkeit war zu sprechen, mit Leuten zu reden und lustige T-Shirts mit ähm, attraktiven Sprüchen drauf anzuziehen. Also habe ich den Marketingteil übernommen und versucht, unsere Firma, unsere Brand so, so, so sichtbar wie möglich zu machen. Ähm, und das haben wir auch die ersten Jahre so durchgezogen. Es hat sehr gut funktioniert. Mit der Zeit kamen natürlich dann ähm, hat sich, haben sich unsere Teams jeweils vergrößert, äh, um Menschen ergänzt, die das alles viel besser können als wir. Und ähm, daraus ist dann irgendwann eben eine Struktur erwachsen, die gemanagt werden muss. Das heißt, man war auf einmal nicht mehr Gründer, sondern Manager und musste Leute führen, musste Strukturen schaffen, musste Prozesse einführen. Ähm, und das ist tatsächlich eine Herausforderung, die wird immer schwieriger, wenn man dann sehr distanziert ist, also räumlich distanziert ist. Deswegen ist jetzt die aktuelle Situation so, dass ähm, René, der ja nach wie vor in Frankfurt ist, die dieses Management ähm, hauptsächlich übernommen hat, und vor Ort eben sich um die laufenden Prozesse kümmert. Ich führe das Marketingteam nach wie vor, was allerdings, ich sag mal, isolierter arbeiten kann. Wir sind nicht so eng verbunden mit der Produktentwicklung, mit der Infrastruktur, mit der Technik, mit dem Support. Also wir sind von all den Teams noch das, was am isoliertesten arbeiten kann, weswegen das jetzt ähm, fachlich gesehen zumindest bei uns noch ein bisschen einfacher ist.
0: Nur gerade Kreativprozesse sind ja welche, wo viele mal sagen, dafür muss man jetzt vor Ort sein. Ja? Das muss ich jetzt äh, mit Leuten besprechen, um zu spüren, was da
2: rauskommt. Wie habt ihr das gelöst? Das stimmt. Der kreative Prozess ist ja meistens ähm, so eine Art Kickoff-Prozess. Ähm, aus der Agenturwelt ist das ja nicht unbekannt. Man auch wir haben, arbeiten mit Dienstleistern zusammen, das heißt man fliegt hin, man lernt sich kennen, man trinkt ein Bier und äh, bespricht Ideen und daraus kommt dann irgendwann ein Konzept und ein Projekt, was aber dann ein, in einem Daily Business abgearbeitet wird und ich finde dieses Daily Business muss dann nicht mehr, dafür muss man nicht mehr in einem Raum sitzen, es ist sogar aus meiner Sicht ein Stück weit produktiver, wenn man eben isolierter an Sachen arbeiten kann, ohne diese Geräusche drumherum. Seit ich in Deutschland bin, ist, äh, klingelt mein Telefon wieder viel häufiger. Ich habe zu vielen Menschen gesagt, dass ich wieder hier bin. Und das alleine, also es ist schön, aber das alleine lenkt ab. Das lenkt ab. Und äh, wenn alle Welt weiß, ich bin einfach nicht da, weil ich gerade im indonesischen Dschungel sitze, ähm, dann ist das nun mal eine andere Sache.
0: Nochmal, Michael hat das angedeutet. Wir fragen eigentlich immer sehr stark nach dem Treiber. Wir sind jetzt schon sehr im Organisatorischen drin. Du hast es so ganz bisschen angedeutet am Anfang, was dich überhaupt motiviert, ein Unternehmer zu werden und um dann so remote zu sein. Ähm, viele Leute, glaube ich, trauen sich das auch gar nicht.
2: Da stimme ich dir zu. Ich glaube, genau das ist ähm, das Problem. Also mich motiviert oder der Grund, warum ich Gründer geworden bin, ist, dass ich selbst entscheiden wollte, woran ich, wann, mit wem arbeite. Und ähm, da ging es jetzt nicht darum, dass ich schon, dass ich zum, zum Buchhaltungsexperten geboren wurde und äh, aufgewacht bin morgens und gesagt habe, jetzt musst du Fastbill machen, sondern das ist halt ein Unternehmen, das ist dann aus diesem Antrieb heraus erwachsen und natürlich hat man sich da reinentwickelt und das dann auch äh, durchgezogen. Ähm, aber mich treibt eben an, diese Freiheit entscheiden zu können, wie ich das gerne machen möchte. Dass ich jetzt reise seit einem Jahr, ist eine bewusste Entscheidung, die ich mir nehmen konnte, weil ich die Rahmenbedingungen dafür geschaffen habe in den letzten Jahren. Jemandem, den ich unterwegs treffe, der sagt, oh toll, das will ich auch machen, wie hast du das gemacht? Und meine Antwort ist, ich habe sechs Jahre vorher schon angefangen, eine Firma dafür zu bauen, die mir das ermöglicht. Und ähm, das heißt, hier ist immer so, dieser Zusammenhang muss schon hergestellt werden. Ähm, und die ersten sechs Jahre war ich auch Gründer, also Gründer im Sinne von Tag und Nacht arbeiten und äh, gucken, wie man irgendwie die PS auf den Boden kriegt und möglichst mit möglichst wenig Budget möglichst viele Effekte erzeugen. Und jetzt ist halt der Punkt, wo wir das so ein Stück weit ausleben können. Und die Form, in der ich das auslebe, ist jetzt eben weder der Firmenwagen, noch das große Büro, noch das schöne Haus, sondern es ist ähm, die Möglichkeit, einfach woanders zu sein.
1: Bevor wir gleich auf das äh, woanders auch nochmal zu sprechen kommen, vielleicht noch eine Frage zum Thema Remote arbeiten kann ich mir super vorstellen. Ich merke das selber, wenn ich wenn ich wo an einem anderen Ort bin, fällt es mir viel leichter, mich zwei drei Stunden mal wirklich in eine Aufgabe zu vertiefen. Das kann ich nachvollziehen. Remote Leadership stelle ich mir schwer vor. Und du bist ja jetzt nicht. Ich hätte genau andersrum getippt. Ich hätte gesagt, du bist der Techie, der irgendwo codet und, <lacht> und zu Hause wird wird dann das Produkt verkauft. Du führst jetzt aber ein Marketing-Team. Wie, wie machst du das? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie müssen man sich das vorstellen? Wie du das organisierst? Wie, wie sieht dein, dein, deine, was für Tools nutzt du? Wie oft geht ihr in, 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 in Videokonferenzen? Wie, wie ja. muss ich mir das vorstellen?
2: Also wir sind, wir sind interaktiv verknüpft und eigentlich den ganzen Tag. Also Slack ist unser Hauptkommunikationskanal aktuell. Wir nutzen darüber hinaus für direkte Videocalls Skype. Und wir nutzen wir sind organisiert mit Jira und Confluence, also Atlassian Tools und unser Ziel ist es in der Organisation, jetzt nicht nur im Marketingbereich, sondern über alle Bereiche hinweg, eine transparente Darstellung zu haben von dem, was eigentlich gerade passiert im Unternehmen. Das heißt, jeder aus jedem Bereich kann sehen, was, woran arbeitet gerade wer auch immer im Team. Das muss natürlich trotzdem alles irgendwie synchronisiert werden und ähm, was wir dafür haben, ist nochmal auf Teamebene Dailies, Weeklies, ähm, einfach um also je nach Bedarf, wo es eben besteht. Und heute Morgen zum Beispiel hatten wir ein sogenanntes All Hands Meeting. Das ist eine Veranstaltung, wo wir meist mit einem Frühstück das kombinieren zum Beispiel, wo alle Mitarbeiter zusammenkommen, also alle Remote und alle lokalen Mitarbeiter. Und dann in einer sehr großen Videokonferenz miteinander sprechen, jetzt nicht bunt durcheinander, aber eben geführt. Das ist dann so der Ort, wo das Management dann eben auch mal größere ähm, äh, Meilensteine oder äh, Visionen äh, mitteilen kann. In meinem Team ist das eben äh, so, dass wir sehr individuell nach Bedarf sprechen. Ähm, plus es gibt regelmäßige Feste-Meetings, in denen wir uns eben austauschen über das, äh, über Fortschritte zum Beispiel. Ne? Wöchentliche Reportings, monatliche Reportings. Ähm, Genau, das machen wir so. Oder? Und
1: habt ihr also Meeting-Regeln, dass die Anzahl von Themen, die eine bestimmte Zahl nicht überschreiten darf, eine bestimmte Länge nicht überschritten werden darf? Ähm, bestimmte Vorbereitungen notwendig sind, Nachbereitungen? Wie, wie also da, da gibt es jetzt Geld? keine
2: globalen äh, Company-Regeln, die für alle gelten, sondern jeder muss das für sich so machen, dass es eben funktioniert. Ähm, in der Regel gibt es aber bei jedem auch auf Management-Ebene immer jemanden auf der einen und auf der anderen Seite, den man reportet sozusagen, den man abholen muss, den man sagen muss, was passiert eigentlich gerade. Ähm, auf Management-Ebene sind es die anderen XOs und ähm, auf Mitarbeiterebene ist es der vorgesetzte. Es gibt, also ich persönlich bin kein Freund von Meetings. Seit ich bei Otto nicht mehr arbeite, das war so das Erste, was ich abgeschafft habe, aus meinem Wortschatz war das Wort Meeting. Das wollten wir einfach nicht mehr machen. Ich finde dieses, also der Gedanke, man hat eine Frage, man formuliert diese Frage, dann ruft man jemanden an, der diese Frage beantworten kann, bekommt eine Antwort und legt wieder auf. Das kann 30 Sekunden dauern, das kann auch mal 10 Minuten dauern, aber dafür muss man nicht eine Stunde irgendwo einen Raum reservieren. Und aus der otto wusste ich noch, dass so ein Meeting hat auch exakt eine Stunde immer gedauert aus irgendeinem Grund. Das war ein Phänomen, ich kann es bis heute nicht nachvollziehen. Ja, genau. Und ähm, für mich war das ähm, einfach nichts. Und heute ist es eben so, dass wir sehr stark nach diesem Bedarf eben arbeiten. Eine gewisse Vorgabe, eine gewisse Regelmäßigkeit muss durch die Führungskräfte aber schon vorgegeben werden, weil eben... Ähm, nicht jeder Mitarbeiter immer diese Disziplin auch hat, nach nach oben zu reporten oder nach vorne zu reporten. Das heißt, es muss jemanden geben, der sozusagen der Themen-Owner ist und der muss dafür sorgen, dass alle Informationen zur richtigen Stelle am richtigen Ort stehen und dann eben in Confluence zum Beispiel veröffentlicht werden, die dann wiederum in einem internen Newsletter veröffentlicht werden. Also wir haben so Fixpunkte definiert, die sowohl intern als auch extern kommuniziert werden und das ist gut, weil bis dahin muss man immer irgendeine Form von Inhalt, Thema, Ergebnis formuliert haben und aufbereitet haben.
0: Wenn ich mir jetzt dein Büro vorstelle, wo immer du gerade dann bist, so klar Laptop, Handy, aufklappen, aber ich stelle mir jetzt die Routine bei uns zu Hause vor und ich bin ein großer Fan von Morgenroutine, die gibt mir sehr viel Kraft für den Tag. Gibt es die dann noch oder ist es dann bei euch so durcheinander und deine Frau sagt so, geh mir jetzt nicht auf die Nerven, mach dein Zeugs und dann äh, gehen wir mit mir los?
2: Also meine Frau und ich haben tatsächlich ähm, meist einen unterschiedlichen Rhythmus. Ähm, auf der Reise war es ähm, bedingt durch die Zeitverschiebung. Mein Ziel war es, mit dem deutschen Team eine möglichst große Überschneidung zu haben. Wenn ich in Australien bin oder in Neuseeland, dann heißt es mit anderen Worten, ich muss nachts arbeiten das kann ich jetzt von ihr nicht verlangen, nur weil ich das tue, dass ihr das jetzt auch tut. Das heißt, es gab tatsächlich Tage, da haben wir uns aufgrund dieser Verschiebung jetzt nicht so oft gesehen, ist gut. obwohl wir quasi im selben Raum saßen. Aber auf der anderen Seite, für mich ist Disziplin oder ist eine gewisse Routine im Alltag super wichtig. Und gerade wenn man, wenn das Umfeld sich ständig verändert, ist es sehr wichtig, irgendeine Routine für sich selbst zu finden. Ob ich jetzt den Kaffee morgens mit der French Press, mit einer Filtermaschine oder was ganz anderes mache, das ist egal. Aber ich will da, ich stehe auf, ich trinke meinen Kaffee, ich klappe meinen Laptop auf, ich check, was los ist, ich gucke, ich gucke, ob es irgendwelche akuten Tasks gibt und dann geht's los. Und genauso höre ich aber dann auch am Nachmittag oder am Abend auf und zu meiner Routine gehört genauso, dass ich am Nachmittag zum Beispiel oder am Abend surfen gehe, wenn das Wetter sich denn gerade dafür anbietet. Und das ist genauso Teil meines Alltags, wie ich in der Vergangenheit, als ich noch in Hamburg gewohnt habe zum Beispiel, da habe ich mich abends auf die Couch gesetzt und Fernsehen geguckt, was total bescheuert ist. Heute mache ich halt, gehe ich surfen und das ist eben mein Abend. Hm. Ja, ist schon ziemlich, äh, ziemlich Aber Routine ist wichtig, also sehr wichtig.
1: Wie sieht denn dein, dein, dein idealer Tag aus? Ich kann mir vorstellen, wenn, wenn du das einmal trainiert hast, so wie du es machst, dass die Tage schon eine gewisse Selbstähnlichkeit haben, dass du eben nicht immer auf die Erfordernisse von anderen Leuten draufspringst, sondern dass du den Takt vorgibst. Ja. Wie sieht der ideale Tag auf? Hast du, machst du auch was morgens, Meditation, irgendwas für dich, Sport oder wie sieht der...
2: Also im, im besten Fall stehe ich ganz früh auf, irgendwo vor 6 Uhr, ähm, bin einer der Ersten im Wasser, im Line-Up äh, mit dem Surfbrett, äh, gehe surfen, zwei Stunden, äh, komme heim, trinke Kaffee, hab mein Frühstück und dann äh, ab. Halb neun, kann neun kann, kann der produktive Teil des Tages beginnen. Der geht dann bis fünf, sechs, ähm, und dann, klar, muss man irgendwie so Sachen machen wie einkaufen oder äh, sich vielleicht um, weiß ich nicht, mit der Familie telefonieren. Ähm, und irgendwann hört der Abend, der Tag halt früh auf, sodass ich am nächsten Morgen wieder fit bin. Ähm, dieser Sportteil ist wichtig in meinem idealen Arbeitstag, aber der muss nicht morgens früh sein, der kann auch nachmittags sein, wenn ich dafür morgens um 6 halt schon anfange zu arbeiten. Also da muss ich ein Stück weit zumindest flexibel sein, wenn ich, ähm, beim Surfen ist es halt so, die Wellen sind nicht immer gleich, nicht jeden Tag, ähm, da gibt es den sogenannten Swell und wenn der eben morgens die besseren Wellen erzeugt als abends, dann gehe ich morgens surfen und genauso kann man es aber eben auch mal unterschiedlich machen. Oder ich mache eine drei stunden mittagspause und das war in Bali ganz häufig so der Fall, ähm, dann früh anfangen, drei Stunden surfen und dann eben weiterarbeiten.
1: Wie viele Tage auf dem Brett hast du im letzten Jahr verbracht ungefähr?
2: Also 250. <lacht>
1: Großartig, ganz
0: toll. Sehr stark. Deine Frau ist ja nun mit dir dabei und ähm, viele sagen: Okay, ich, krieg, ich selber würde es gerne machen, aber wie kriege ich das zu Hause synchronisiert? Ich habe war ganz stolz auf uns zu Hause. Wir haben vor zwei Jahren eine Tour mit unserer kleinen Tochter damals Trailer meiner Frau durch Kanada gemacht. Das hat bei mir ganz viel ausgelöst in der Firma für ganz viel Selbstverantwortung gesorgt. Natürlich erstmal große Sorge, aber diese neun Stunden Zeitverschiebung hat dafür gesorgt, dass viele das selbst lösen. Meine Frau hat dann gemerkt, das ist gar nicht so verkehrt. Wir richten uns das ein, dass wir es das wieder machen können. Wie war das bei euch? Oder war das überhaupt ein?
2: Also der Grund, warum ich jetzt erst seit einem Jahr unterwegs bin, ist, dass meine Frau seitdem erst ähm, mitmachen kann. Das ist ja ein ganz essentieller Teil von mir, von meinem Leben. Ich, ähm, ich persönlich hätte jetzt beruflich gesehen die Freiheit schon vorher gehabt, auf Reisen zu gehen, aber ähm, alleine macht das natürlich keinen Sinn. Und deswegen habe ich auch hier wieder unternehmerisch gedacht, nach Lösungen gesucht, wie kann ich dieses fehlende Puzzlestück einfügen in mein Wunschziel, in unser Wunschziel und die Lösung war, ich gründe eine andere Firma noch zusätzlich, die wiederum ausreichend Cashflow erzeugt, damit wir das gemeinsam machen können, wo sie jetzt quasi angestellt ist und arbeitet und mit mir gemeinsam an weiteren Projekten arbeitet. Für mich hat das gleich die doppelte äh, Lösung, weil jetzt habe jetzt hab ich jemanden, der halt noch meine, meine weiteren Projekte sozusagen managt und ähm, im Griff behält, damit ich mich halt weiter um Fastball kümmern kann. Ähm, ja, aber das war, das war meine Lösung.
0: Warst du immer so ein ruhiger Typ? Also du bist so vom Typ her, ähm, das kann ja noch nicht jeder sehen, ich hoffe aber hören, ich habe ein bisschen mitgefilmt, du bist ein sehr ruhiger Typ. Vom, bist du das auch im management Alltag und warst du das immer schon?
2: Ähm, ja, ich würde mich äh, als den Kasper in der Firma immer bezeichnen. Also ich bin immer der Typ, der für die Kultur zuständig ist, der also ähm, mein Einstellungskriterium mit den Leuten war, bevor ich mit denen einen Vertrag unterschreibe, wollte ich immer mit denen ein Bier trinken gehen. Also mir ist dieses Zwischenmenschliche viel, viel wichtiger als das, was sie an Skills auf dem Zettel stehen haben. Natürlich müssen die Skills dann auch funktionieren, aber ich finde diese Wellenlänge, diese Augenhöhe, die man auf menschlicher Ebene erstmal erreichen muss, das ist super wichtig. Und ähm, ich finde, es gibt keinen Grund für Hektik, wenn man, also wenn ich jetzt zum Beispiel im Alltag feststelle, dass, dass ich mit Menschen auf, auf menschlicher Ebene nicht zusammenkomme, weil sie halt ganz anders sind als ich, dann ist es okay für mich, ich habe da keinen Druck, ich muss niemandem irgendwas beweisen, ich muss nicht irgendwo mithalten und das macht mich ruhig, weil ich für mich erstmal da angekommen bin, wo ich sein will. Also es, entweder, Wer sagt, das ist aber doof, was du machst, Christian, dann sage ich, okay, dann ist das halt so, dann findest du das halt doof. Ich habe
0: gerade so, ich bin so am überlegen und denke mir so, verdammt, ne? Also man kann sich ja auch ein potenzielles Remote-Setup schaffen, also ich könnte jetzt den Laptop zuklappen und woanders loslegen, merke aber gerade, ähm, die, die Verpflichtungen im Kopf sind gefühlt dann immer sehr groß und ich habe das Gefühl, das ist sehr häufig so ein Punkt, der, den es zu lösen gilt. Auch dann zu sagen, okay, dann gründe ich halt noch eine Firma und, und lege einfach mal los. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, aber, ja, aber, ich kann das nicht lösen. Was, was ist deine Erfahrung, was ist die beste Möglichkeit, diese Blockade zu lösen, wenn man es wirklich will?
2: Also mein, mein, ähm, mein Tipp, den ich vielen immer gebe, ist, dass sie nicht mit dem Anspruch starten sollten, dass morgen alles ganz anders ist. Also es ist einfach eine Zeit, die es dauert, ein Unternehmen aufzubauen, einen neuen Lebensweg einzuschlagen, da, wo ich heute stehe, das ist das Ergebnis von sechs, sieben Jahren Vorarbeit gewesen. Und ich habe auch nicht von heute auf morgen meine Firma noch zusätzlich gegründet, die jetzt, wo jetzt meine Frau arbeitet, sondern das ist auch ein Prozess gewesen, der sich über Jahre entwickelt hat. Und ähm, mein, mein Ratschlag ist deshalb, an die Leute immer rechtzeitig mit kleinen Schritten nebenbei irgendwie anzufangen, mit den Mitteln, die man hat. Und jeder hat mal 50 Euro im Monat extra, die ja, ähm, er ja statt vielleicht... Keine Ahnung, in, in fünf Bier soll er die lieber in, ähm, in jemanden investieren, der meinetwegen hilft, Podcasts zu schneiden, so als Beispiel. Also ich habe das schon immer gemacht, ich habe immer kleine Reste, die ich über hatte, irgendwo versucht Menschen zu geben, die wiederum Wert schaffen damit, die langfristig sich auszahlen. Und so kommt halt, dass dann mit der Zeit ein aus einem Kaffeeblog ein größeres Magazin geworden ist, wo ein Produkt entstanden ist, wo heute eine Firma ist, die ähm, die Geld verdient. Ähm, let's see what works .com, genau so ein Thema. ne habe ich mal angefangen aus einer Passion, ist mein, Blog. ist mein Blog, genau, wo ich über unternehmerische Erfahrungen schreibe. Ähm, irgendwann kam ich auch hier an den Punkt und habe gemerkt, dass ich das gar nicht zeitlich schaffe und habe also jetzt... Ähm, mittlerweile Menschen, die ich bezahle, die mir helfen, da einfach eine Regelmäßigkeit weiter auch zu erzeugen, weil ich daran glaube, dass, dass es langfristig einfach ein super wichtiges Thema ist. Ähm, aber auch hier, es ist ein Invest. Also ich investiere Jahre teilweise ähm, an, an Zeit und ein bisschen Geld, ähm, so, wo, wo dann halt einfach irgendwann was rauskommt. Manchmal aber auch nicht. Das ist mir auch schon passiert. Aber so ist das normal als Unternehmer.
1: W wann in deinem, du bist in 35 Jahren noch sehr viel jünger als ich, jetzt ist es raus. Ähm, wann, wann war bei dir das erste Mal dieser Impuls, du hast vorhin so schön geschrieben, ich bin Unternehmer geworden, weil ich selber entscheiden möchte, wann ich mit wem wo arbeite. Das finde ich ganz ganz großartig. Ja. Wann, wann hast du das das erste Mal gefühlt oder wusstest, dass das ein Antrieb deiner Antrieb deiner?
2: Mit 17. Ähm, ich habe mit 18 meine erste Firma gegründet. Ähm, damals habe ich äh, Handys umgebaut und dann äh, Autofahrwerke bei Ebay verkauft und ähm, hab also und dann habe ich eine Firma mit mit fünf Freunden gegründet in der Schule wo wir Veranstaltungstechnik gemacht haben und am Ende Partys organisiert haben also der Drang irgendwie was zu machen wo ich nicht einfach nur Geld für Stunde bekomme der war schon immer da und ähm, natürlich habe ich aber dann trotzdem ähm, gelernt, zumindest so aus meinem sozialen Umfeld, es ist sinnvoll zu studieren, es ist sinnvoll, den klassischen Weg zu gehen. Im Studium habe ich gelernt, ich habe BWL studiert, ähm, habe ich gelernt, man sollte danach in eine Firma gehen, die möglichst groß und namhaft ist, damit man dann, wenn man seinen Freunden das beim Wiedertreffen sagen kann und man sagt, ich arbeite bei Otto, dann nicken alle und gratulieren einem. Und bei Otto habe ich dann aber gemerkt, ähm, und das liegt jetzt nicht an Otto, das liegt einfach an, einer, an dieser Art und Weise, wie man als Angestellter arbeitet. Die Belohnung wäre gewesen für gute Arbeit, dass ich befördert werde, um dann noch mehr zu arbeiten und noch mehr getreten zu werden, sozusagen noch mehr Verantwortung zu haben. Und spätestens an dem Punkt war für mich dieses Verhältnis zwischen Möglichkeiten oder zwischen Outcome, und damit meine ich nicht Gehalt oder Geld oder Zeit, sondern Möglichkeiten, mir meine Wege zu gestalten und dem, was ich dafür geopfert habe, nämlich mein Lebenszeit, das war für mich in dem Moment nicht mehr, nicht mehr im richtigen Gleichgewicht und äh, die einzige Lösung für mich ähm, ist nach wie vor Unternehmer sein, weil nur so kannst du selbst gestalten, ohne darauf angewiesen zu sein, dass dir jemand anderes ähm, ähm, Geld gibt oder dass du erbst oder dass du, weiß ich nicht, irgendwie anders dir dein Leben finanzierst. Für mich war es auch nie eine Option, jetzt von 300 Euro im Monat in Chiang Mai zu leben, auch wenn man das da vielleicht könnte. Ich will ein ganz normales Leben führen und vielleicht will ich auch in Hamburg oder in Spanien oder wo auch immer leben, wo das Leben auch Geld kostet. Aber ich will nicht erst wieder überlegen, ob ich diese Entscheidung davon abhängig mache, ob mir irgendjemand vor Ort einen Job gibt.
0: Trotzdem also, das ist genial. Also ich denke auch gerade, dass, dass wir jetzt erst darüber sprechen. Also hätte der Erste ist, sein. Er
1: <lacht> ja, hätte
2: die Serie danach
0: Ja, machen. und ich denke, es sind so viele Sachen, die ich 100% unterschreiben kann. Jetzt, wo du es aber so differenziert nochmal darstellst, es gibt ja trotzdem auch Unternehmer, die es schaffen, sich selber eben zu fangen in ihren Firmen. Also das stimmt. Nur weil du Unternehmer bist, heißt ja nicht, dass du sagst, ich habe die Freiheit, sondern viele lassen sich dann ja doch von links und rechts von Partnern, von Druck, von Umsatz und so weiter einfangen. Hattest du Momente, wo du mal das Gefühl hattest, jetzt wird gerade mein, meine Firma, die mir die Freiheit bietet, zu einer Falle?
2: Ähm, das glaube ich nicht, dass ich diesen Moment jemals so intensiv erlebt habe. Was ich aber häufig mache, ist, dass ich nachjustiere, dass ich also Dinge, die ich tue, in Frage stelle. Das mache ich jedes Jahr. Für mich ist da Silvester immer so ein schöner Moment. Da setze ich mich irgendwo mal hin in Ruhe und denke nach und überlege, Ist das bin ich auf dem Kurs. Und der Kurs soll halt zu dieser Freiheit gehen, die ich anstrebe. Dass ich jetzt diesen Weg bei Fastbill gegangen bin, remote arbeite, ist ja ein Zeichen dafür, dass ich mich, bewusst jetzt für einen neuen Kurs entschieden habe, der abweicht von dem, was ich die letzten Jahre gemacht habe, um dieses Ziel eben weiter zu erreichen. Ähm, aber ich stimme dir zu, es gibt ganz viele Menschen, die sich fangen lassen, die in einer Situation feststecken und ähm, trotzdem sie Unternehmer sind, dann da nicht rauskommen und diese Freiheit gar nicht mehr haben. Mein Ziel oder was ich als Unternehmer denke, ähm, ist also mein Ziel ist erreicht, wenn ich mich selbst maximal überflüssig gemacht habe. Ähm, weil nur dann kannst du sicherstellen, dass es das, dass der Laden und das Business läuft, dann kannst du ruhig schlafen, dann kannst du ohne Druck schlafen. Ähm, das heißt nicht, dass ich jetzt faul bin und nichts mehr machen will, aber ich finde, das ist, sollte schon der Anspruch sein als Unternehmer, dass Dinge funktionieren, die man eben nicht selbst alle in der Hand hat, weil sonst ist man auch nur wieder ein besserer Dienstleister, der für seine Anwesenheit entlohnt wird.
0: Michael, hast du nicht Bock, meinen
1: YouTube-Channel zu übernehmen? <lacht> ja, ich kann kann's noch nicht so gut wie du, du musst noch weitersuchen. Ähm, hast du das vorgelebt bekommen? Hast du in der Familie Vorbilder?
2: Ähm, nee, in der Familie habe ich das nicht vorgelebt bekommen. Ähm, ich komm, meine Eltern sind beide Lehrer, äh, pensioniert mittlerweile, ähm, also extrem risikoavers. Dort ging es immer als Beamter um Stabilität, um den nächsten Schritt. Das ist auch heute noch so. ne? Wenn ich jetzt in der Familie spreche mit Menschen oder auch im, im engen Freundeskreis, da ist bis heute, obwohl ich das erfolgreich vorlebe, ist immer noch großes Unverständnis teilweise da. Ich werde gefragt, wann kommen wir wieder? Wann machen wir jetzt? Wann kaufen wir ein Haus? Wann machen wir das? Wann machen wir, das? Wann machen wir jenes? Also wann sind die formellen nächsten Schritte dran? Und ähm, ich stelle halt diese formellen Schritte in Frage und behaupte, dass die... Vielleicht später, vielleicht anders, vielleicht gar nicht kommen, aber auch hier, ich will die Freiheit äh, haben, selbst zu entscheiden, wann welcher Schritt gemacht werden muss und am Ende geht es um Wohlbefinden, ja. sobald wir feststellen, dass wir ähm, reisemüde sind und es einfach nicht mehr wollen und ich kann mir auch vorstellen, dass das in den nächsten Monaten soweit ist, äh, dann suchen wir uns einen Ort, wo wir sein wollen, aber äh, die Entscheidung muss ich doch nicht jetzt schon fällen, was ich in einem Jahr machen will. Und ähm, ja, also das ist, das Umfeld ist eher, ich werde es nicht sagen, schwierig. Sie ja, sind alle sehr tolerant und sind sehr offen auch dafür und freuen sich auch ein Stück weit für uns. Aber ähm, ich kenne niemanden jetzt im engeren Kreis, der das so so lebt und deswegen auch sagen kann, ja, das ist toll, ich habe das auch schon mal so gemacht und ich folge diesem Pfad.
1: Gab es andere Vorbilder außerhalb der Familie, die dich auf diesen Weg gebracht haben? Oder ist es dir aus deiner intrinsischen, aus dem aus dem Drang, ich will eigentlich surfen, gekommen?
2: Ja, so würde ich es schon behaupten. Es gibt natürlich diese ganze digitale Nomadenbewegung, die ja seit vielen Jahren äh, da ist und mittlerweile auch recht sichtbar ist in Deutschland. Ähm, wir haben eigene und,
1: Konferenzen sogar, ne?
2: Genau, es gibt die Konferenzen. Und ich selbst war auch seit, also wir mit Fastbill waren auch seit der ersten DNX-Konferenz ähm, mit dabei, Sponsor. Ich habe auf all diesen, auf den ersten Konferenzen auch gesprochen. Aber da war ich schon immer der, der sozusagen vorgelebt hat. Und ähm, ich bin aber auch immer der Kontrast, gewesen zu anderen, die eben in Chiang Mai als virtuelle Assistenz leben, ähm, was auch okay ist, aber ich habe immer gesagt, ähm, es muss doch nicht Asien sein, warum geht der nicht nach Kanada, warum geht der nicht nach Neuseeland und die Antwort war immer, es ist zu teuer und immer wenn, wenn ich sowas höre, dann sage ich, naja, wenn es zu teuer ist, dann musst du halt mehr verdienen und dafür musst du aber wiederum irgendwie Unternehmer sein und ähm, dich von diesem Stunde für Zeit, äh, nee, Geld für, für Zeitarbeiten distanzieren. Und das fällt halt vielen schwer. Also der erste Einstieg, gerade wenn man jetzt aus einem Studentendasein zum Beispiel kommt, der ist immer super, super einfach. Aber ähm, man kann gar nicht oft genug den Leuten sagen, wie, wie wichtig das ist, unternehmerisch zu denken und ähm, eben den Anspruch zu haben, mehr rauszuholen.
0: Ich Mir fällt, du hast vorhin zwei Unternehmen genannt, WordPress und Buffer. Es gibt ja auch noch Basecamp. Also früher 37 Signals, das sind so Firmen aus den USA. Bei WordPress weiß ich, die sind fast 500 Leute. Hast du mal den Gründer getroffen, den Matt Marwick?
2: Ich habe den mal getroffen ähm, in Wien auf einer Konferenz. Ähm, habe ihm zuvor bei so einem Talk eben zugehört, genau zu dem Thema. Ähm, also an das, was ich mich noch erinnere, ist, dass er sagte, auch, auch bei ihm war das jetzt nicht so, dass das alles äh, Larifari, easy peasy ist, sondern auch da gibt es natürlich Kompromisse, die man eingehen muss. Sie haben ja dann auch irgendwann wieder ein Büro eingeführt, was jetzt wieder ausgeführt wurde, also auch da kann man jetzt nicht sagen, dass das die ultimative Lösung ist und auch bei Buffer, der Leo, einer der Mitgründer, ist ja auch seit einer Weile jetzt nicht mehr bei Buffer. Wie viele Aus, Leute sind das? Das weiß ich nicht, 50, 40, 60, also schon auch ein paar, aber auch dafür muss es Gründe geben, ohne dass ich mit ihm jetzt persönlich drüber gesprochen habe. Also ich will nicht behaupten, ich bin nicht derjenige, der hier sagt, dass Remote-Arbeiten die beste Art ist zu arbeiten, aber es ist die einzige Möglichkeit zu arbeiten, wenn dein persönlicher Lebensstil ist, dass du gerne Remote sein möchtest. Also für mich ist eine Arbeit immer nur das Mittel zum Zweck und auch trotzdem kann man eine Arbeit mit einer sehr starken Passion auch führen und folgen.
1: Wo holst du dir Inspiration her. Du bist ja nun dann immer an den schönsten Orten der Welt. Du, du gehst surfen, ihr ja, lernt bestimmt auch tolle Leute kennen, aber im Urlaub, also wenn du, du, bist ja eigentlich in einem Dauerzustand, Urlaub und Arbeit quasi in einem zu haben. Ähm, ich hole mir klar, wenn ich im Urlaub bin, Inspiration aber dass ich ganz viele Bücher lese, aber... Wie, wie, wenn man das ganze Jahr so lebt, wie, wie machst du das? Liest du viel? Also ich lese gar, ähm,
2: les gar nicht so viel. Ich, ich spreche viel mit Menschen. Also ich tausche mich super viel aus. Ich höre mir einfach Modelle und Geschichten von anderen an. Ähm, denn das ist das einzig Gute auf Reisen. So viel Unverständnis, wie ich in Deutschland oder jetzt in meinem Umfeld bekomme, das habe ich woanders nicht. Weil du triffst unterwegs ja Leute, die auch unterwegs sind. Ähm, und mit einer gewissen... Motivation unterwegs sind. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der in die Region oder in, in Orten wohnt, wo jetzt besonders viele Urlauber sind, sondern ich versuche halt so ein Stückchen abseits oder in Coworking Spaces auch mal zu sein und da ist es halt normal, dass, dass man so lebt, wie ich das mache. Da bin ich kein Exot mehr. Und mit genau solchen Menschen zu reden und Inspirationen von denen zu bekommen und zu hören, wie haben die das gemacht und ähm, das ist ganz häufig eine Business-Ebene, ist gar nicht so die private Ebene, weil da sind wir uns alle einig, wie es laufen muss. Aber ich finde es immer wieder spannend zu hören, was Leute tun an Business und teilweise auch unglaublich, wie erfolgreich die sind mit solchen, solchen Dingen. Das ist, das finde ich unheimlich spannend und daraus lese ich, lerne ich viel mehr als aus Büchern.
1: Das heißt, ihr sitzt nicht in der Strandhütte und hört das Rauschen während ihr arbeitet, sondern ihr sucht euch dann auch Umgebungen, wie du sagst, Coworking Spaces, die ein bisschen mehr sich nach Arbeit anfühlen.
2: Genau, wobei wir auch in Orten sind, wo es halt keine Coworking Spaces gibt. Da muss man dann eben temporär Lösungen schaffen. Aber die Menschen, die wir dort treffen, die sind ja auch mit Motivation dahingegangen. Das Es sind teilweise Deutsche, die leben dann halt jetzt auf in Indonesien, haben sich da halt was aufgebaut, haben ein Haus gebaut. Und die reisen jetzt nicht so dauerhaft, aber die leben halt ein... Ein Modell, was außerhalb der deutschen üblichen Modelle ist. Und äh, das alleine ist Inspirationsquelle genug. Äh, niemand sagt, dass Reisen besser ist. Niemand hat vorgegeben, dass ich alle vier Wochen woanders hingehe. Warum nicht einfach ein Jahr irgendwo bleiben oder zwei oder fünf und dann weitergehen? Ähm, wir sind jetzt auch keine Backpacker, die auf, äh, auf, auf der ständigen Suche sind und, und Checklisten abhaken wollen. Ähm, ich sammle auch keine Stempel in meinem Reisepass, sondern... ich versuche halt einfach meinem, meinem, meinem Drang zu folgen, immer wieder was Neues zu entdecken und aktuell in meiner jetzigen Lebensphase ist das halt so. Wer weiß, wie das in fünf Jahren ist. Vielleicht will ich in fünf Jahren einfach hier in Hamburg eine Wohnung haben und gut ist. Kann ich dir jetzt noch nicht sagen.
0: Was waren bisher die besten Orte, wo du sagst, so, das, das war richtig geil?
2: Also ähm, ich habe tatsächlich dem letzten Mal eine Liste geschrieben von Orten, die für, für digitale Nomaden und Surfer äh, ideal sind. Meine, mein persönliches Top-Ziel ist äh, Byron Bay in Australien. Da gibt es ähm, für mich die perfekte Mischung aus westlicher Infrastruktur, warmem Wetter und den Möglichkeiten zu surfen und das alles zu Lebenshaltungskosten, die annehmbar sind. Ähm, es ist teuer, wenn man es so hört, aber wenn man dort lebt und auch nur in Supermärkte einkaufen geht und jetzt nicht jeden Abend in einem Restaurant essen geht, dann ist das alles auch, irgendwie kann man sich das leisten und das Leben ist nicht teurer als hier in Hamburg. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Was mir aber auch sehr gut gefallen hat, sind diese Orte abseits der westlichen Infrastruktur, ähm, Indonesien, Westjava, die Philippinen, Chagau, das sind so, so Orte, die sind, die sind besonders, die verzaubern. Ähm, allerdings muss man sich schon dann mit Kompromissen abfinden, wie zum Beispiel, dass ich alle zwei Tage eine neue SIM-Karte kaufen muss, weil die fünf Gigabyte wieder leer waren. Und die kann ich dann auch immer nur mit, drei Giga, äh, mit 3G bedienen und nicht mit LTE. Und wenn ich mal ein Meeting habe, wo Video erfordert wird, dann muss ich, mich eben, muss ich mit dem Roller zum Funkmast fahren und mich da drunter setzen, damit ich auch mal LTE habe. Das kann man mal ein paar Wochen machen, aber das ist jetzt nicht so ähm, das, wo ich wo ich dauerhaft sein wollen würde. Das sind halt
0: echt wichtige Erfahrungen. Ne? Das ist ja sehr, sehr ja. pragmatisch, wo du dann plötzlich merkst, funktioniert halt gar nicht. Ne? Ja, ja, absolut. Okay. Auch wenn du nicht viel liest, wir fragen jeden, was sind deine Top 5 Bücher? Und zwar wirklich Top nach Sortierung priorisiert.
2: Ja. Also ich weiß nicht, ob ich fünf zusammen krieg, aber ich fange mal an. Also mein, mein, mein Top-Buch, was mich und wo, was mir so ein Stück weit einen Impuls gegeben hat, was auch bestimmt alle hier erwähnt haben, die bei euch drin waren, ist die Vier-Stunden-Woche.
1: Hätte jetzt auch wirklich genau. 100.000 Euro draufgesetzt. Das,
2: das war 2007, da habe ich die gelesen, da war ich im Urlaub in Griechenland und ich dachte, ja klar, das macht total Sinn. Also er hat dieses unternehmerische Denken so auf den Punkt gebracht anhand von greifbaren Beispielen, dass ich sagen würde, jeder muss das mal lesen, um Unternehmertum zu verstehen, nicht um daraus jetzt eine Idee zu entwickeln, wo man am Ende Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Ähm, aber so dieses, dieses Modell, wie Unternehmertum funktioniert, also das ist für mich ein BWL-Studium auf ein paar hundert Seiten, so. Das hat er da eigentlich ganz gut hingebracht. Ähm, das deutsche Äquivalent, Kopfschleckkapital, ja, kann man auch mal lesen, aber ähm, hat mich jetzt persönlich nicht so, nicht so geflecht. Ich finde, ähm, um die anderen vier noch zu füllen, ich finde sowas wie zum Beispiel Startup Land, also die, die Geschichte von Mikkel Swane, dem Sendersgründer gründer ähm, sowas finde ich unheimlich inspirierend, habe ich sehr gerne gelesen, ähm, wo, wo man einfach Stories hört, wie jemand aus Dänemark äh, in in seiner Garage, in Anführungsstrichen, irgendwas gegründet hat, dann zur richtigen Zeit im richtigen am richtigen Ort war, mit den richtigen Investoren im Valley losgegangen ist und dann aber auch den, die richtige Entscheidung getroffen hat, nämlich auf Enterprises zu gehen und heute halt das äh, eines der, der größten Unternehmen ist und ähm, so wie dieses Modell gibt es ganz viele andere Bücher von Basecamp, von äh, äh, weiß ich nicht, also wo, wo es immer darum geht, in einem, die richtigen Entscheidungen zu treffen und ähm, jetzt unternehmerisch betrachtet würde ich auch nicht sagen, dass es den einen besten Weg gibt, nämlich mit Investoren, ohne Investoren, Bootstrapping, äh, Silicon Valley, was auch immer. Also es gibt so viele unterschiedliche Erfolgsgeschichten, von denen man sich hier und da immer scheibchenweise was abschauen kann und ähm, ich empfehle eben genau solche Bücher zu lesen, um sich einfach mal so reinzufinden in diesen Modus.
0: Sehr cool. Ich sag mal ganz vielen Dank. Ich bin nochmal fully loaded mit Ideen <lacht> und äh, sehe sehr viel Schnittmenge bei uns beiden. Also das, das Buch, das Top 1 Buch war nicht bei mir auf Top 1, aber ich glaube mein Top 2. Ähm, und äh, habe gerade das Gefühl, ich muss noch mal ein paar Sachen nachjustieren für die kommende Zeit.
1: Ja, und ich glaube ehrlich gesagt, auch wenn jetzt mein Leben völlig anders verlaufen ist als deins, also außer dass wir die Begeisterung für Wellen und äh, Bretter teilen. Ich glaube, das ist auch ein Modell, was interessant ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind, so wie bei mir gerade, ja. weiß ich, also ich werde jetzt sicherlich nicht sofort einführen, aber auch dieses dann mal für drei, was mich sehr inspiriert, auch, dass du sagst, ja, probier's doch mal, geh doch mal zwei Wochen irgendwo hin, mach's doch einfach, probiere, justiere, lerne, finde deinen eigenen Weg und, meine Frau zum Beispiel träumt davon, irgendwann drei, vier Monate im Winter immer im Süden zu verbringen. So, und äh, ich habe da mal ganz viel Respekt und Angst. Es geht doch nicht, kann ich nicht. Also seit heute weiß ich, ähm, es wird einen Weg geben, wenn ich ihn dann möchte. Genau,
2: dafür sind wir doch alle Unternehmer, um genau diese Wege möglich zu machen. Genau. Und äh, vielleicht eine ganz, ganz kurze Anekdote noch zum Schluss, die, ähm, die ich auch immer gerne erzähle, die, glaube ich, nochmal deutlich macht, worum es eigentlich geht. Ich habe einen Zwillingsbruder und einen großen Bruder und die beiden sind komplett unterschiedliche Wege gegangen. Das hat schon in der Schulbildung angefangen, Gymnasium, Realschule. Dann gab es bei meinem mein Zwillingsbruder eine handwerkliche Ausbildung, dann hat er seine Weltreise gemacht, dann hat er Mitte 20 Kinder bekommen, er lebt heute in einem Haus, auf dem Land und ähm, arbeitet auch bei Fastbill. Und wenn wir diese, diese Wege einfach mal nebeneinander legen, dann können die unterschiedlicher eigentlich gar nicht sein, obwohl wir aus demselben sozialen Umfeld kommen, dieselben Voraussetzungen hatten und ähm, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt keinen Gewinner jetzt in dieser, es ist kein Wettbewerb, es gibt nicht richtig oder falsch, es gibt nur den Weg, den man für sich dann eben annehmen muss und gehen muss. Und ich finde es immer ganz schlimm, wenn da Leute sagen, ach, hätte ich das jetzt mal so wie du gemacht, dann wäre mein Leben viel besser verlaufen und das ist eigentlich falsch zu sagen, aber eben dieses Nachjustieren ist super wichtig, wenn man unzufrieden ist, muss man Dinge ändern und das kann jeder machen, jeder und darum geht's.
1: Und die Zeiten waren nie so gut wie aktuell. Absolut. Durch die Digitalisierung. Du kannst ja selbst ein komplettes Studium irgendwo äh, surfend machen. Absolut. Ähm, ich glaube, das ist, der, ist die Botschaft auch an unsere Hörer. Hör, horch, horcht in euch rein, was ihr eigentlich vom Leben wollt. Und lasst es nicht passieren und beklagt euch dann. Sondern was wollt ihr, was ist euer großes genau. Why? Und dann
2: findet die Wege und macht genau. sie möglich. Vielen Dank. Nee, das war sehr schön. inspirierend. Danke, dass du da warst. Danke, hat Spaß gemacht.